0: Zacznijmy od przykładu. Oto dwudziestoparoletni Marcin, który spełnił wszystkie wymagania stawiane mu przez rodziców. Dostał się na prestiżową uczelnię, zaliczył po drodze wszystkie możliwe kursy i zajęcia pozalekcyjne, na które rodzice nie szczędzili kasy. Językowe, sportowe, a nawet muzyczne. Niestety nie ma zbyt wielu kolegów, bo trudno mu było nawiązać solidne znajomości, zajwaniając z jednych zajęć na drugie, ale w zamian za to poświęcenie jego życiowa kariera stoi przed nim otworem. Właśnie wpisuje do swojego CV kolejny ukończony wolontariacki staż. Teraz siedzi na schodkach nad Wisłą i jara blanta. Ma na sobie spokociuchy, a w kieszeni najnowszy telefon. Cała rodzina ma go za przebojowego fajtera, który swoim zapałem i życiowym fuksem jest w stanie przenosić góry. No bo przecież z perspektywy rodziców trudno sobie wyobrazić lepszy początek skazanego na sukces życia. Tymczasem Marcinowi po wypaleniu trawki wcale nie poprawia się humor, jest coraz bardziej przygnębiony i zniechęcony do jakiejkolwiek aktywności. Myśli w jego głowie nie krążą wokół świetlanej przyszłości, bo coraz częściej pojawia się w nich motyw odebrania sobie życia, co wreszcie mogłoby zakończyć ten z roku na rok powiększający się koszmar braku poczucia sensu. Jak to możliwe? Nie może się nadziwić pochylający się nad Marcinem zestaw rodzinnych, wsparciałych boomerów. Przecież ten niewdzięczny smarkacz ma wszystko, czego my nie mieliśmy, więc czemu do jasnej cholery nie jest szczęśliwy? Czemu nie całuje nas wszystkich po rękach? Za tak piękne życie, któremu zmajstrowaliśmy naszymi wyrzeczeniami? A może by tak wysłać smarkacza na dwa miesiące na zbieranie truskawek pod monachium, żeby się opamiętał? Na konferencji edukacyjnej w 2016 roku profesor Ksu Wen zastępca dyrektora Centrum Edukacji i Poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego na najwyżej notowanym Chińskim Uniwersytecie Pekińskim, po raz pierwszy użył terminu choroba pustego serca, za pomocą którego opisał uczucie pustki i braku sensu deklarowane przez studentów, którym udało się zdobyć wstęp na elitarny uniwersytety. To zazwyczaj młodzi ludzie, których osiągnięte sukcesy są efektem silnej presji rodziców inwestujących w rozwój swych dzieci duży kapitał, zarówno finansowy, jak i złożony z oczekiwań. W ten sposób dzieciaki przyzwyczajają się do nieustającej presji zapewnienia sobie życiowego sukcesu, który jest dla nich definiowany przez rodziców w myśl idei, żeby mieć lepsze życie niż my mieliśmy, musisz skorzystać z szansy, którą ci tworzymy. W efekcie, często kosztem beztroski dzieciństwa, przyjacielskich relacji z rówieśnikami czy własnych zainteresowań, realizują narzucone im cele, stając się powodem do rodzicielskiej dumy i przechwałek przed znajomymi. Z perspektywy rodziców wszystko wygląda jak bajka. System działa, jest sukces, można odfajkować kolejne zwycięstwa. Jednak kiedy zmieni się perspektywę i zajrzy do głowy domniemanych zwycięzców, tam już tak radośnie i wesoło nie jest. Kiedy zespół socjologów przebadał studentów pierwszego roku najbardziej prestiżowych chińskich uczelni, okazało się, że ponad 30% badanych nie lubi swojego obecnego życia, w tym studiowania oraz uczelni. A 40% badanych uznaje, że ich życie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Zacytujmy kilka wypowiedzi studentów, bo zdaje się, że dość jasno opisują, o jakie emocjonalne doświadczenia chodzi. Jeden ze studentów powiedział Nie wiem dlaczego mam chcieć żyć. Nie jestem usatysfakcjonowany i zawsze chcę być lepszy we wszystkich aspektach, ale wydaje się, że takie życie nie ma końca. Wtóruje mu koleżanka mówiąc Czuję się jak na rozdartej wyspie, nie wiedząc, co robię, co dostaję i od czasu do czasu czuję się przestraszona. Przez 19 lat nigdy nie żyłam dla siebie i nigdy nie żyłam swoim życiem. Na podstawie tych i innych wypowiedzi badacze ustalili powtarzający się wzorzec, który układa się w schemat Nie wiem, kim jestem, nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Czuję, że nigdy nie byłem na tym świecie, mimo że byłem tu od wielu lat. Odkąd pamiętam, wydaje mi się, że żyję dla innych. Nie wiem, jaką osobą chcę się stać. W ten sposób definiowana choroba pustego serca ma również swoją charakterystykę, którą badający studentów socjologowie złożyli z kilku kluczowych punktów. Po pierwsze, objawy choroby pustego serca mogą przypominać depresję, bo tu również pojawia się obniżenie nastroju i brak zainteresowania światem zewnętrznym. Ale w większości wypadków, przynajmniej na początku, są to objawy ukrywane przez daną osobę, która swoim zachowaniem nie chce zawieść pokładanych w niej oczekiwań. A to oznacza, że pogorszenie stanu psychicznego jest w początkowej fazie niezauważalne dla otoczenia. Po drugie pojawia się silne poczucie bezsensu życia i samotności, które również jest niedostrzegane przez otoczenie, To przecież dana osoba jest cały czas aktywna i sprawia wrażenie zaangażowanej w naukę czy zdobywanie kolejnych osiągnięć. Po trzecie, obserwacja budowania relacji społecznych nie wykazuje niczego alarmującego. Wszystko wydaje się być w najlepszym porządku. Komunikatywność, umiejętność nawiązywania znajomości oraz wrażenie bycia osobą akceptowaną i lubianą. Jednak na planie wewnętrznym okazuje się, że to tylko gra pozorów mająca na celu zachowanie pozytywnego obrazu samego siebie w oczach innych. Jednak z perspektywy zewnętrznego obserwatora nie da się wykryć problemu tak jakbyśmy mieli do czynienia z zawodowym aktorem, który wyćwiczony w bojach przez lata znakomicie sobie radzi w roli kogoś, kto ma być uważany za otwartego społecznie. Czwarta charakterystyczna cecha objawia się dużo później już po diagnozie problemu i przy próbach interwencji klinicznej, mającej miejsce niestety już zazwyczaj na oddziałach psychiatrycznych. Otóż w tych przypadkach organizm jest zupełnie niewrażliwy na leczenie farmakologiczne, które okazuje się całkowicie nieskuteczne. Po prostu żadne lekarstwa nie wywierają wpływu na pogarszający się stan psychiczny młodych pacjentów. Szóstą charakterystyczną cechą jest częsta i silna obecność myśli samobójczych, które pojawiają się w wielu przypadkach, niejako wyprzedzając syndromy choroby pustego serca, bo już na etapie wczesnej szkoły średniej, a czasem jeszcze szybciej. To zresztą jedna z istotnych czerwonych alarmowych lampek, która może zapowiadać chorobę pustego serca zanim jeszcze na dobre zagości w systemie. No i w końcu ostatnia cecha. Otóż wszystkie zastosowane formy i nurty tradycyjnej psychoterapii okazały się nieskuteczne. Co więcej, ich stosowanie może zdaniem badaczy jedynie przyspieszyć rozwój symptomów. Naukowcy wciąż badają te przypadki i starają się ustalić na ile choroba pustego serca może mieć związek z notowanym od lat 90. zjawiskiem hikikomori w Japonii, czyli wycofania społecznego młodych ludzi, którzy zamykają się w swoich pokojach i odmawiają ich opuszczenia, czy ze zjawiskiem nazwanym w Szwecji syndromem rezygnacji, w którym młodzi ludzie odmawiają przyjmowania posiłków i nie wstają z łóżek, popadając w stan całkowitej izolacji socjalnej. Problem w tym, że hikikomoria dopada głównie mężczyzn poddanych presji wywiązania się z nałożonej przez japońskie społeczeństwo, głównie ekonomicznej roli. Szwedzki syndrom rezygnacji zaś ma mieć swoje źródła w emigracyjnej traumie zderzenia z przepaścią pomiędzy światem opuszczonym, a nowym i deficytem adaptacyjnym. Jednak w przypadku choroby pustego serca za głównego winowajcę uważa się zinternalizowaną ambicję i odpowiedzialność za oczekiwania życiowego sukcesu. Obydwa te schematy są efektem silnej presji rodziców, która staje się drogowskazem dla aktywności dziecka, które podejmując zazwyczaj zbyt duży wysiłek, by sprostać tym oczekiwaniom, jednocześnie zatraca zdolność do generowania własnych definicji wartości. Jeśli wartość jest ustalona zewnętrznie i odgórnie i przypisana do konkretnych życiowych zdobyczy, to w efekcie tego procesu Własny system wartości nie ma jak zostać wykształcony, co w konsekwencji musi się przełożyć na poczucie braku sensu, które jest charakterystyczne dla wszystkich zdiagnozowanych czy odkrytych badawczo przypadków choroby pustego serca. Pora odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w początkowym przykładzie użyłem imienia Marcin i lokalizacji nadwiślańskich schodków a nie na przykład imienia Chang i schodków nad kanałem YingHang w Pekinie. Odpowiedź jest prosta. Znam kilka, jak nie kilkanaście przypadków rodziców, którzy w terapeutycznych sesjach pracują nad poprawą relacji z dziećmi, których opisy zachowań są dokładną kopią charakterystyki choroby pustego serca, łącznie z tym, że wszelkie próby interwencji psychoterapeutycznej wyłącznie pogorszyły sprawę. Zresztą to żadne moje odkrycie, bo pojawienie się coraz większej ilości przypadków w tzw. kulturze zachodniej odnotowuje również David Scharf, profesor psychiatrii na Uniwersytecie Georgetown. Wskazuje on, że wprawdzie w Chinach jedną z przyczyn zjawiska była tzw. polityka jednego dziecka, która siłą rzeczy skumulowała oczekiwania rodziców co do życiowego sukcesu ich jedynych dzieci. Ale w świecie zachodnim Choroba pustego serca nie dotyczy wyłącznie jednaków. Jej prawdopodobieństwo wystąpienia pojawia się wszędzie tam, gdzie rodzice projektują na swoje dzieci własne niespełnione ambicje, uznając, że uszczęśliwi je to, co sami pragnęli przez całe życie z mozołem zdobyć. Dzieciaki piją i imprezują, mówi szarf. coraz częściej nie dlatego, by się móc we własnej młodości wyszaleć, ale dlatego, bo desperacko starają się ukryć wewnętrzne poczucie bezsensu i strach przed przyszłością. Czy powyższe powinno się uzupełnić jakimś komentarzem ponad ten, który każdy z nas właśnie usłyszał we własnym sercu? Ja podzielę się własnym. Może już najwyższy czas przewartościować sposób, w jaki starsze pokolenia myślą o młodszych. Bo jak dobitnie nam pokazuje rzeczywistość, ten dotychczasowy się po prostu nie sprawdził. Pozdrawiam.